0: Hello， 欢迎收听掏空书柜 The Bookcase Show。我是 Jess， 我是 Jane。在这个节目，我们将从书柜中选书，透过朗读及生活讨论的方式介绍给大家。书柜上不只有书，
1: 还放了许多我们喜欢的东西，请大家带着好奇心来参观一下吧。好，那我们接下来进入调频的部分。那我们第一个就是来做脑部大清仓。
0: <笑>是的，就是其实有时候我们在做很多事情的时候，真的会觉得杂念、思绪太混乱。嗯，那这时候怎么办呢？当然就是要真的做脑部清仓，要把一些现在根本会影响到我们做事效率的一些记忆体先删除，因为那个并不是现在我们会使用到，所以我们要清除我们脑部的 RAM。那怎么清除这些记忆体？不必要的一些空间？嗯、还有挖清除什么啊？对，就是说，有时候我们可能会很担心，呃，未来的事情。但其实你现在担心未来的事情，嗯、你你只会更焦虑，然后事情更没办法专注了，把该要做的事情，就是目前要做的事情做好。嗯、对，所以反而你的思绪就很杂乱。那脑部清仓就是说，如果你真的不知道该怎么办，思绪很混乱的时候，你可以先把你大概要做的事情。或是你你你在想的那些事情，先一一的写下来。嗯，写下来之后，你就会知道哦，你大概是就是有这些事情是等着你再去准备的。嗯，然后你要之后要去执行的，你就可以做一些安排，而不是你一直在脑脑中想了好多事情，但那些都只是暂存的，就是容量、嗯。但你又不会真的去做嘛，所以其实它就是在消耗你目前的脑内的容量、嗯。所以你在做事的时候就耗能。嗯<笑>
1: 就是哦，我我得要做这些事情，可是不是现在要做的。对，可是我一直在想那件事情对，所以就很耗
0: 能。真的、啊，其实人就是这样嘛。<笑>但你现在一直想，你还你也还没真的去做，你还是一直在耗能啊。嗯、那你该做的，你又还耗能，就变成说你其实效率是一定会被打折扣的。嗯、所以该怎么样让自己脑部清肠？其实最最简单的方法就是你好好的写下来，就是写一个 list，、嗯、然后你自己再看要什么时间去安排去做一些调整，然后规划。其实你就可以。马上的让自己觉得那个焦虑感就可以降低许多了。嗯，对，其实就还蛮简单的。我觉得在现在的生活，这个
1: 方法应该是蛮有效的，因为现在资讯量太大了，就太多有的没的，阿里拉杂一直在脑袋就是跑来跑去，跑来跑去。对
0: ，所以其实就是专注当下，然后你真的在想的事情，你就是真的把它写下来。反正你也不是不做，你就写下来，写、嗯、完你再去处理那些事。一定是来得及的，嗯，对啊，这样心情也会觉得比较不会那么紧张，一直在想一些你现在也没办法处理的事情，嗯，对
1: 。好，那除了这个呢，我们前面有提到正念这件事情嘛？对，嗯，正念就是让你嗯、呃、回到一个当下的状态，对，专注在当下，对，专注于当下。那实际上是可以用什么方法去帮助自己执行这件事呢
0: ？我之前有看到一些就是老师们在分享，我觉得最直接而且最不用费力的，就是关注你的呼吸，嗯，就是你去看你鼻子吸吐，然后你去关注，你可以吸多长，吐多长，然后你真的就是在关注的时候看你的呼吸的频率，然后你吸的时候你的身体的感觉，嗯，所以其实当你心无旁骛在做这件事，你只关注在呼吸的时候，很多杂事你暂时就会被沉淀下来，因为你只专注在你现在做的呼吸这件事情。嗯，那对，所以当你在专注这件事情当下，其实你就已经在正念的状态了，对，所以你其实你的交感神经跟副交感神经就会比较平衡，而不会就是像刚刚说，你可能惦记了很多事情要做，然后其实你脑袋很杂乱，那那个时候就会就是交感神经就会很紧绷，那当然你就会更紧张，所以其实正念就是可以让你比较沉淀下来，静下心来，然后关注在当下，对。嗯哎、欸，大家可能会觉得啊，不就呼吸？
1: 哎、欸，可是其实呼吸很难呢，因为我到现在才有深刻的体会。因为我，我之前工作上有有一段期间是比较焦虑的，嗯，那那个时候呢，就养成了一个我到现在还是有个有的问题，就是我没办法
0: 好好的深呼吸。其实我真的觉得要好好深呼吸，然后好好吐干净、嗯，其实真的不容易。对我到现在还是不自觉会停止呼吸
1: 狀態，就是状态
0: 憋气，对不對,对？不
1: 自觉会憋气，一紧张就可能吸了一
0: 些，然后后来就就憋了。嗯，那不然就是平常呼吸很短促，对，就很快很急促、嗯，没办法深深的吸、嗯，深深的吐
1: 。对，所以我在瑜伽课的时候，因为其实瑜伽是很重视呼吸的。嗯哼，你的你的肢体肢体。可能可以不用做到那么慢，可是你的呼吸是很重要的。所以在那个时候，我就意识到我，我对我自己来说，呼吸反而是在瑜伽课或者是在我平常状态下，还蛮困难的一件事
0: 情。对，而且我觉得呼吸其实是在跟自己的身体说话。嗯嗯，就是你在看你现在自己到底怎么了。你在呼吸的时候，你会觉得你可能哪边有一点不舒服或什么嘛？其实你也是在关注你自己。内内心的部分，从身体到内在，嗯，所以会慢慢的静下来，所以就进入到正念的那个状态，进到一种很很沉稳的感觉，嗯，对，就是或许啦，我在想会不会是类类似心流，嗯、就是你很专注到已经是心流那种感觉，一个灵性的感觉，<笑>就是很对，很专注的，很投入在那个当下，嗯
1: ，全神贯注的。<笑>所以你在正念还有脑部清仓的的这个效果之下呢，你反而比较容易，呃，迎接新的灵
0: 感、嗯，然后创造新的机会。对，因为有时候杂讯太多的时候，真的很多灵感其实不是没有，嗯、但太多东西在飘了。所以你没有把那些在飘的东西过滤、嗯，那些杂质塞掉的时候，它其实就是在干扰我们灵感嘛。嗯，因为它就是散碎在。我们的脑袋里面抓不到，对，太散乱了。<笑>可是当我们沉淀下来，把它沉下来、塞下来，嗯、去挑选它的时候，对，挑选，对，去挑选，掏干净的掏,掏，对，去用水水部的掏，掏把它掏干净的时候，嗯、那些杂质掏干净的时候、嗯，其实新的东西就会进来、嗯，那想法慢慢就会是灵光乍现，或是你比较好去汲取你想要的，嗯、因为那些脏乱的东西已经先掏掉了。哇，好有画面、哦！所以好的东西，你就会掏淘<笑>出来，或是去汲取。你你觉得这是你比较想要，你自然而然就会朝更正向的方式去有一些行为或行动。所以其实这也是一种方式，让你新先关注当下，静下来。<笑>那你整个人可能就会比较有正向的一种思维模式。没错，对。好，那最后一个布局呢是
1: 连线，连线就是人际关系嘛、嗯。那其实说故事就是最好的人际催化剂。对哦，不只是说故事哦，你也要会听故事，听跟说嘛。对，你知道 TED 的演讲吗？我知道。那我觉得这个可以当做一个例子，就是因为一般我们认知的演讲就是一两个小时那种很丰富的内容，对，时间比较长，对。但是其实呢，你如何在最精华的18分钟内去表达你想要表达的主题，这就是考验你说故事的能力。嗯，而且你要讲的很吸引人。就是很精炼的感觉。对对对，所以你你想要传达一个一件事情你，你你不需要一两个小时的时间，其实十八分钟就绰绰有余。嗯，对。所以就是这个，在这个单元里面，就是关于故事的能力是它在这个地方的一个重点。那我们来分享其中的一个听故事的一个部分，可以。嗯，刘璇在里面推荐的一个方式是，你可以练习主动肯定式的聆听方法。OK，、嗯、好。这是怎么怎么一个方法呢？我们用一个例子来练习一下好了。那现在静文呢？我想要说关于我考证照的故事。对，那 j e s s 作为一个聆听者可以有的反应。好哦、嗯。那我们第一个先用那个被动肯定式的方式。嘿 j e s s 告诉你一个好消息，我
0: 考到花艺证照了。哇哦，好棒哦，恭喜你哎。谢谢。谢谢然后就没有然后了，<笑>没有然后了，然后就没有然后了
1: 。对，这个是一个，嗯，虽然是肯定别人，嗯、但是但是没有那么好的一个方法。对，比较被动，就就突然拒点人家。对。好，那接下来我们来练习那个刘轩刘轩推荐的主动肯定式的聆听方法。好的，好。Hey Jess，、嗯、告诉你一个好消息，我考到花艺证照了，恭喜你耶！你一定很开心吧？超开心的，我辛苦很久了，真的。嗯，因为那个时候就是我一开始其实是去年11月就要考，了、哦，可、就是因为疫情的关系啊，<笑>我延到今年4月才考，啊、<笑>所以我们又拖了半。年。
0: 就是那个紧张感跟练习都要再延长半年。对啊，对啊，所以但是听到自己过的那个 moment， 应该当下应该是蛮开心的吧？对，我我跟你
1: 说，他那个证照分成两个阶段，两个阶段。对啊，那第一个阶段呢，就是他会当场公布你有没有过。啊<笑><樣>、喔，当场哦，对，超紧张，超及时，<笑>对。那我那个时候，因为我在练习的时候呢，我最担心的就是我速度太慢这件事情。老师也说我，我速度真的太慢了。我如果没有把我的作品完成啊，扣的分数会比我没有把我作品做好分数还高哦，因为它就是一个未完成的完成品，<笑>就是你没有完成、就是，就是不会过。OK， 对，所以我那时候很紧张，我很想要就是。很想要把自己的速度赶快练起来。对，考第一个阶段的时候，其中的一个作品是挂饰，就是它有一个给你一个架子，你你要挂在上面、嗯。那我那个时候就是挂饰做完之后，就是做一做啊，最后时间剩下一分钟，我要收尾哦，剩一分钟收尾。对，最后我我我我,我,我在那个，<笑>我有成功在时间内完成，然后我我要做检查，然后那个挂饰它已经挂着了。
0: 然后我想着，哈
1: ，我来剪裁一下，我来补一些叶子之类的。对，那我就补补补，然后挂饰就掉下来了。天哪！<笑>你在一分钟之内要收尾，挂饰还掉下来，那该如何是好？<笑>我那个、那个挂饰掉下来之后，我整个整个就是突然在心里心里骂说 shit。<笑>
0: 直接哦，心理直接 OS： 现在是怎么了？对<笑>、哎，然后
1: 赶快捡起来，啊，然后赶快看哦，还有没有歪掉啊？然后补补补补补。当时好紧张，太刺激了，嗯、非常的当下非常崩溃<笑>，应该是应该是没什么大碍， okay. 然后就就是离场了这样子。OK， 顺、嗯、利的完美压线救回
0: 。但是我那时候很
1: 怕，我没有过。就是就是，嗯就是、虽然我大概都弄好了，但是很怕万一嘛，怎么样、哦、怎么样？就是、对对、啊，然后那个时候我们要离开两个小时评分，然后回来的时候就是公布哦，一号。没过，<笑> 2号
0: 有过、哦，这真的很
1: 刺激耶，<笑>很及时对，然后我是21号、oh, ，OK，、嗯、因为我前面有一些看起来很厉害的人，有有一些没过，然后我就想說、啊呃，好紧张哦，这样子。然后他讲到21号有过，然後我就很<笑>就突然放松了一大半，对，过、呃、关了，太棒了，对，嗯。这、就是我的第一阶段非常惊险的故、嗯、对。那第二阶段也准备很久，然后其实就是我我们班的同学啊，嗯，就是做完之后出来啊，其实有点愁眉苦脸，就想说没有做好这样子，就大家都觉得自己没有做好，就觉得哦、嗯，开始想要去规划。那我补考的时候呢？天哪，已经担忧了<笑>，已经开始担忧，了，已经在聊补考了，因为我们这一次。很晒的抽到魔王题，就是好几年都没有考过的很难的题目，爆难的，对，爆难题目。嗯
0: 哼
1: 。所以我们就其实不太有信心，而且蛮好笑的是，我们自己班上在聊补考事情的时候，<笑>旁边不知道哪一班其他教室的同学也凑过来说：“哎、嗯，你们刚刚说补考是怎样？<笑>也也想了解一下。”对，就是大家都好像不是很有信心。对，他、啊、这次要等更久，大概要七到十天才会公布。哇
0: <笑>，还好，后来我们都有顺利过关，这样子，<笑>所以最后两阶段都完成了，而且成功拿到最后证照，花艺师。对，而且我<笑>我分数还不错，这样子，太棒了，我是实至名归花艺师，对，真的很开心，嗯，嗯恭喜恭喜，好。好了，所以这就是刚刚我们的演练过程，跟<笑>一开始尴尬的感觉是很不一的。对，就是直接据点，然后就没有然后。跟后来我们就是聊了后面的这两个阶段，其实我我也不知道有没有几个阶段，<笑>但刚刚就从里面就是听到还蛮多蛮惊险的故事、嗯，真的觉得非常的棒。
1: 对，其实这个就是你身为一个聆听者，但是你如何去引导呃说的人去带出更多
0: 的故事，也是一个作为聆听者的一个技巧。嗯，因为有时候可能大家其实不是不想说，而是如果我们没有先给他一些引导或者是一些询问的时候，他可能也不知道该怎么说。嗯，對,对对，对，所以就变成说他可能想说，但我们没有没有去引导他，他可能就也不知道该怎么去顺着那个感觉讲，就会很可惜。嗯，对，尤其是主持人呢、啊。对,对访谈啊，真的那种、嗯、其实超难，访谈超难的，就是你要一一一问一答，然后那个接啊、嗯、跟那个抛，真的都是，我觉得那都是要练习的，不然就会很干、啊、干在现场，然后不知道该怎么办。对
1: 啊，所以我觉得做主持人真的很不容易，就、嗯、一
0: 边要很<笑>及时。对啊，对
1: 。好的，这就是呃其中的一个小小的技巧啦。刘轩在连线这个章节呢，还有提到一个处事的方法。就是利他先利、嗯，利他，对。那他在这边呢，有讲到一个蛮有趣的事情。他在这里带入了一个美国企业讲师亚当格兰特在他的著作里面，他的著作叫做《给予：华顿商学院最启发人心的一堂课》这本书呢、嗯，他把人们分成三种形态，三种对，那分别是 takers、嗯、givers 跟 m a c h r s OK， takers 他就是永远把自己的利益放在最。前面的位置，嗯,嗯，那 giver 呢？当然跟 taker 相反，就是永远为别人着想，甚过于为自己着想。嗯，哇、wow、哦，嗯，那 matron 呢？他的心态比较简单，就是你对我好，我也对你好；那你对我差，那我也对你差一，比较互
0: 相的感觉，对，互相互相。嗯嗯
1: ，那他在这本书里面发现了一个论点，应该是调查到的一个结果。嗯、对、嗯， takers 往往比 m a t r i x 混得好。哎、hey? ，因为 takers 他是为了自己的利益争取，所以他会争取比较多对自己好的益处。哦、oh, ，对、嗯。givers 下场最惨，真、这个、<笑>看得出来，因为一直都牺牲奉献自己。对，因为他一直牺牲自己成就别人，嗯、而且常常受骗。天哪，这就是 giver 的下场。可是，可是呢？往往那种发展的最好、最成功、最富有的人士，嗯、他就是 givers。哎、欸，很奇怪哦。对哦，很所以 giver 他有 M 型化的两级的
0: 命运，命运<笑>不是极<急>好<笑>就极差东西
1: 。对， giver 他虽然一开始就是比较吃亏啦，可是、呃，他可以透过一些方法，让自己慢慢慢的获得好的回报。當然嗯,嗯，那因为因为 givers 利他嘛，比较惨的我们都会说他是烂好人。哦，对，如果太过头的啦。嗯，如何用方法去身为一个 givers， 但是却可以取得比较优势的一个状态呢？嗯、呃，刘炫有分享看待资源的一个方法。看待资源，啊、对他把资源分成有限跟无限的。嗯，那有限的资源呢，就是物资、信用、时间跟体力，这个是在对于一个人来说是有限的，是有一个扣大的，嗯，的资源。了解，但是在这个部分呢，你就得去,去好好的调配，就你不能把你这些有限的资源毫无条件的全部给别人。当然，因为像时间啊、嗯，一个人就是24小时，你也不可能再多嘛
0: ，嗯、所以你用
1: 完一天24小时就是真的用了。对啊，那你要把这些有限的资源留给自己啊，真的。对，你可以给一些给别人，可是比较重要的是，你也要调配，呃，适合的留给自己。做就是在权衡之下做一个调配。是的，嗯、那无限的资源呢，像是人脉、知识、创意跟好感、嗯、这几种比较抽象的的一些东西呢，就是无限的资源
0: 、嗯
1: 。那这些的无限资源呢，你可以很大方的给别人嗯。嗯，没错，大方给予别人，给予别人之后呢，当然身为一个 giver 不会太过于求回报，但是把那个时间线拉长的情况下呢。嗯通常都会因为你在这些资源上给予别人的，你都可以渐渐地收到一些回报
0: 。而且这些资源本身是无限的资源，所以其实你也不用怕用来，就是给就对了、嗯，很大方的就是给。那未来我想大家，因为你给人家的时候是利他原则嘛、嗯，别人在接收到的时候，他一定会觉得这些好的东西对他是有帮助的。嗯，他可能在某个时候，在他觉得他可以反过来回馈的时候，或许就是那个时候变成协助我们的。另外一个人，对，这就,就是幸运机会的来源，嗯、真的、哦，所以人脉就这样拓展了，<笑>就是这样子吧。嗯、yes， 今
1: 天这本书的内容就说到这边，但是呢，回到刘轩这个人呢，身为歌迷妹，哦，对,对,对<笑>我可以再分享一些关于刘轩的事情。好的好的，嗯、刘轩他的著作不算少，嗯、而且他近年来几乎每年都出一本嗯嗯，嗯，那在不同时期的作品，我都有看过一两本。因为他之前都在美国生活，也去过很多国家，所以他所涉略的知识领域也算广。那我觉得他早期的作品以抒发心情、体验人生为主，因为年轻嘛。对啊，嗯、到处走。对啊。那中期的文风，呃，相较比较圆融，那主要是展现品味，像是描述某个城市或是某种音乐。而近期的作品呢，很明显就是透过专业知识，以平易近人的方式去帮助他人。也就是他在这本书中所提到的利他心态 ，be a giver。那以我个人来说呢，我还是最喜欢他早期的风格，比较直率，然后到处流浪的那种。<笑>对我刚从书柜中抓了一本书，我随便翻一页来分享。好、嗯，这本书是《做书虫也做玩家》。那其中有一段是他在哈佛校园中看到的景象。好，我来念一下那个内容。好的，我坐在附近吃三明治。脚下一大群麻雀在捡我掉的渣子，通常我会刻意喂它们，但今天我的注意力被两只鸽子分散。它们在椅子的铁脚之间跳来跳去，公的追着母的跑前跑后，像小丑一样，不停发出咕噜咕噜的声音。母鸽子很有尊严的走东走西，好像刻意躲开那个小丑，但小丑死不放弃，追来又追去。我很佩服那只公鸽子的毅力。真是锲而不舍。要是我的脸皮也这么厚，如今早不知道有怎样的天下。春天来了，校园里的女孩子穿起短裙。其实天气还没那么暖，不晓得她们怎么受得了。但我也没话说，因为真的蛮好看的。她<笑>们很像森林里的鹿，背着书包、短裙飘,飘飘的鹿
0: ，好可爱哦！这<笑>
1: 让我觉得很有趣，嗯、因为。透过(笑)这一 段， (笑)我(笑)才知 道， 原来一个读哈佛的年轻高材 生， 直 男， 在公园里发呆的时 候， 脑袋里想的是这些事情。对 啊， 他真的好直(笑)率 哦， 好可(笑)爱。对 啊， 好， 今天就以刘轩在一九九九年出版的《直男发言》来结束这一集。好， 可以。那如果对正向心理学有兴趣的人 呢， 也可以去听他的 Podcast 节目《刘轩的 How
0: to 人生学》。不止聊心理学，也做人物访谈哦、嗯。好啦，感谢大家在我们这么佛系经营的状况下，仍然愿意点开这一集收听。<笑>也希望这一集的内容可以帮助到你。如果喜欢我们的节目，欢迎按下订阅，并在 Apple Podcast 评分五颗星及留言。也可以在 FB IG 与我们互动。掏空书柜 The Bookcase Show， 我们下次见，拜拜。Bye bye